0: Graça e paz, amém irmãos? Você já cumprimentou alguém hoje, desejou a graça e a paz do Senhor Jesus, para alguém, sem ser a pessoa com quem você veio, porque aí fica fácil, mas olha para alguém, estica a mão assim, diz que a graça de Jesus te alcance hoje, é bom, é importante... Queridos, nós vamos ler juntos a Bíblia Sagrada agora e eu queria já fazer uma advertência. Existem histórias na Bíblia que são aquelas que confortam o coração, são leituras extremamente agradáveis, promissoras no sentido de que trarão mensagens que hão de edificar e confortar e fortalecer Existem contudo também outras leituras que por causa do contexto em que foram escritas, devido à realidade do momento ou costumes culturais, são leituras de arrepiar o cabelo da cabeça. E essa que eu vou fazer hoje é uma delas. Nós vamos ler sobre a cidade de Sodoma. E eu quero te convidar então a encontrar na sua Bíblia, o livro, no livro do Gênesis, capítulo 19... E eu creio que Deus tem um desafio para nós hoje, a partir dessa verdade. Livro de Gênesis, capítulo 19, a partir do verso 1. Quando você encontrar, você pode ficar de pé, por favor. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Assim nos diz... E prepare-se para essa leitura de Gênesis 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saiam da frente, gritaram, disseram, e este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser o juiz, faremos a você pior do que a eles. Então, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta, nisso os dois visitantes agarraram Ló, Puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Aí fica difícil até dizer amém, né? Mas vamos dizer porque a gente terminou de ler amém. Vamos orar juntos? Ora comigo agora. Senhor meu Deus, nós pedimos que desta palavra tão estranha a nós, tão grosseira pela narrativa, pelos costumes, mas que está na Tua Palavra Santa, que esta palavra alcance os nossos corações hoje Senhor. Nós te pedimos Deus, que a voz do Senhor, converta essa história em um desafio, para cada família aqui representada, para cada indivíduo aqui hoje Deus. Que saiamos daqui cheios da Tua voz aos nossos ouvidos e em nossos corações. Oramos em nome para a glória de Jesus e juntos dizemos: Amém. Amém. Pode se sentar. Eu fiz a advertência e agora você sabe por quê. Já não bastasse a perversidade dos homens fazendo este pedido absurdo a Ló, sobrinho de Abraão vem depois a própria proposta do Ló, que sim tem a ver com o costume da época de hospitalidade aos visitantes, mas é extremamente agressiva quando a gente olha e ouve a respeito de um homem oferecendo suas duas filhas virgens para ser feito com elas o que eles bem quisessem, então é um texto difícil que narra uma realidade tão distante da gente, num sentido, num sentido de, de barbarismo acontecendo, que a gente até se pergunta, o que, que a gente pode tirar desse texto aqui como lição? E eu confesso para vocês que ao longo da semana, enquanto eu, eu me debruçava sobre esse texto, entendendo que algo Deus queria falar conosco, eu não cansei de me perguntar, Senhor, mas nesse texto aqui, o que Deus? Então vamos lá, primeiro a gente precisa saber na Bíblia o que é que se fala a respeito de Sodoma, nós já temos muitas ideias preconcebidas a respeito do que foi a cidade pagã, idólatra, extremamente perversa e promíscua de Sodoma, junto com sua vizinha Goborra, mas diz o texto bíblico no capítulo 13, verso 13 do livro de Gênesis, diz assim ó, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor, a gente já vê uma primeira informação do que era Sodoma, um lugar que abrigava pessoas de índole má, perversidade, a carta de Pedro escrevendo a igreja do primeiro século, também nos traz informações sobre o que era Sodoma, e quem eram os habitantes daquela cidade, diz assim na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8, diz assim, Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino, dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Então Pedro já faz uma leitura bem mais tardia no tempo, para dizer o seguinte, ele como justo, se atormentava pela impiedade dos homens e mulheres que habitavam naquela cidade, então a gente pinta esse quadro de como Sodoma era e o que ela representa, normalmente nós associamos Sodoma ao pecado sexual, falar de promiscuidade, de lascívia, de descontrole dos instintos sexuais é comum ao se remeter à cidade de Sodoma, inclusive o termo cunhado para o coito anal é chamado de Sodomia, porque tem a ver com essa concepção histórica que a cidade de Sodoma nos comunica. Agora, existe um outro texto na escritura, que fala também sobre Sodoma, e que traz uma informação nova, que quando nós nos atemos a essa percepção apenas da sua imoralidade sexual, nós acabamos perdendo de vista qual era o real pecado de Sodoma. E esse texto foi escrito e registrado pelo profeta Ezequiel. E eu passo a ler para vocês agora o capítulo 16, verso 49 do livro do profeta Ezequiel. Presta muita atenção aqui agora, sobre o que a Bíblia Sagrada nos fala, a respeito da raiz do problema de Sodoma. Diz aqui no verso 49, Ezequiel 16, ora... Este foi o pecado de sua irmã Sodoma, irmã porque ele está falando do juízo de Jerusalém, que estava igualmente promiscuída na época. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados aqui agora é uma descrição nova, eu não sei se você já tinha se deparado com essa descrição do que havia em Sodoma, desta arrogância, desta autossuficiência, os historiadores concordam que muito provavelmente Sodoma era um ambiente de fartura de recursos, um lugar de gente abastada mas que na sua grande suficiência, não percebiam a insuficiência dos pobres, dos estrangeiros ou daqueles que tinham quaisquer carências, e aí a gente começa a entender a partir desse capítulo 16 de Ezequiel, que a perversão e a lascívia ligada a esta área de conotação sexual, do pecado de Sodoma, era o resultado desta vida arrogante, egoísta, indiferente, que gerava desumanização, porque onde há indiferença, onde há injustiça, os seres humanos vão cada vez mais perdendo o seu valor, enquanto seres criados à imagem e semelhança de Deus, e no lugar onde os seres humanos perdem o seu valor, mais e mais eles vão se tornando como animais, e o animal do ponto de vista da sua sexualidade, ele segue instintos... E era isso que a gente via, e é o que nós ouvimos e lemos a respeito de Sodoma. Um lugar onde na narrativa grosseira que lemos, recebe dois visitantes e durante a noite os habitantes, Visitantes da cidade, dos mais velhos aos mais novos, vão até ali para pegarem e cometerem, desculpa a expressão, mas é essa mesmo, um estupro coletivo com aqueles dois visitantes. Por quê? Porque esta evidência de bestialização ou da transformação de seres humanos em animais acontecia devido ou como consequência de um lugar de arrogância de autossuficiência e de completa indiferença com o próximo, e onde há indiferença e onde se acumulam as injustiças, os seres humanos vão cada vez mais perdendo o seu valor, enquanto seres criados à imagem e semelhança de Deus, está claro irmãos? essa é, uma, é um pensamento, é uma linha de raciocínio muito importante para que você entenda a mensagem de hoje e eu não te disse no início, vou dizer agora, eu vou usar dois textos para esse sermão hoje, o primeiro foi o capítulo 19 de Gênesis, o segundo eu trago já já, mas antes a gente precisa entender um pouco mais sobre essa dinâmica do que acontecia em Sodoma e que resultava nesta evidência de uma população animalizada, diminuída do seu valor de seres humanos, por isso você já está percebendo que a perversidade e a promiscuidade sexual de Sodoma, era muito mais um sintoma do que uma doença em si. A doença da cidade era outra, bem mais abrangente. E as evidências sintomáticas dessa doença eram essas características de pessoas que viviam como animais. Dando lugar a qualquer hora e em qualquer tempo e em qualquer oportunidade aos seus instintos animalescos. Eu fui pesquisar sobre essa realidade, me deparei com algumas tradições rabínicas, os rabinos de antigamente, da Idade Média e mesmo da Antiguidade, liam o livro de Gênesis e registravam algumas interpretações e algumas explicações de determinados trechos importantes, e uma dessas linhas rabínicas ou estudos dos rabinos, fala sobre a cidade de Sodoma e sobre esse seu costume de ser um lugar de muita fartura, mas ao mesmo tempo de grande hostilidade para com visitantes estrangeiros, era como dizem os rabinos... Que Sodoma não queria visitantes ali, não gostava de gente de fora, porque eram autossuficientes, porque se apegavam à fartura de seus bens materiais. Havia uma lenda na época, a lenda da esmola nominal. Essa lenda é interessante, você reparou aqui no texto, que quando Ló oferece hospedagem aos dois anjos, eles dizem assim, não precisa, nós vamos dormir na praça, porque era costume em Sodoma, devido à sua hostilidade ao estrangeiro, gente, precisa voltar a cabeça que agora é um contexto do mundo antigo no Oriente Médio, a hospitalidade, você hospedar alguém em casa e tratar essa pessoa bem é um valor, do ponto de vista social, quase que sagrado, os antigos no Oriente Médio, e isso ainda é assim hoje em dia, levam muito a sério essa coisa de você tratar o visitante de maneira muito honrada, se você chega hoje em dia, em qualquer lugar no Oriente Médio, onde se preserve esse tipo de cultura, você vai ter o melhor assento à mesa, o melhor pedaço de carne, o primeiro serviço do café vai ser na sua xícara, isso tem uma tradição milenar de hospitalidade, é um valor sagrado de uma comunidade, então Ló lembre-se que ele era sobrinho de Abraão, ele não era natural ali de Sodoma, quando ele precisa se separar de Abraão, porque os seus rebanhos estavam muito numerosos, o Ló escolhe aquele lugar para morar, porque ele vê ali toda aquela fartura de bens e de passos para o seu rebanho, então Ló está ali como um outsider, né, alguém de fora, então o Ló destoa da tradição do que se falava a respeito de Sodoma, um lugar hostil aos visitantes, aos estrangeiros, e aí o Ló diz assim, vocês podem vir ficar na minha casa, e os estrangeiros que provavelmente já conheciam o costume hostil da cidade de Sodoma, disseram, não, não, não tem problema, a gente dorme na praça, porque todos dormiam na praça, quem estivesse de viagem, aí entra a lenda da esmola nominal, a lenda conta que quando um estrangeiro chegava à cidade, a cidade não ia imediatamente dizer que não queria visitantes, isso pegaria mal para a imagem que eles tinham de ser um lugar próspero, então movidos pela vaidade, eles acolhiam o visitante, o mandavam para a praça, mas davam a eles molas nas moedas escreviam o nome de suas famílias, ou algo que representasse quem era o dono daquela moeda e que estava dando-a como esmola, só que o acordo social também era que ninguém venderia pão para um estrangeiro, então com o tempo aquele estrangeiro mendigava até morrer de inanição, e ao morrer, os cidadãos da cidade de Sodoma que haviam dado a esmola nominal iam lá, no saco de moeda que não teve uso porque ninguém vendeu nada e cada um pegava de volta a sua própria moeda com seu nome. Essa era uma das lendas, uma das histórias que se fala. Tem uma outra que é interessante e que nos faz lembrar de uma história da mitologia grega, que eu não sei se você conhece, mas está dentro da história maior do herói Teseu ou Teseu, dependendo da leitura que você faz. O Teseu está enfrentando uma série de desafios na sua jornada para voltar a Atenas, terra de seu pai, onde haveria a expectativa de que ele viesse a ser rei. E no caminho ele encontra um guardião de uma floresta, um monstro muito terrível, chamado Procusto. E o Procusto, ele tinha um costume, ele chamava os, os, vi, os viajantes a virem se hospedar em sua casa, e lhes oferecia uma cama de ferro. Mas o que o procusto fazia na sua perversidade, é que ele oferecia uma cama de ferro menor do que a altura do viajante. E o que passasse quando o viajante deitasse ali e dormindo ele, ele amarrava o viajante, vendava os seus olhos e o tanto de perna que estivesse passando, ele decepava. E quando chegava um viajante mais curto, o procusto tinha uma outra cama mais longa e ele oferecia a cama longa. E aí quando o visitante dormia, ele amarrava, vendava os olhos e prendia os pés num tronco e puxava até esgarçar para que ambos, o mais longo ou o mais curto, coubesse dentro da sua cama. Essa é uma história mitológica dentro da mitologia grega. Mas essa história tem sido usada para a psicologia explicar o que se chama a síndrome de procusto, que é você querer encaixar as pessoas no seu jeito de ser e de pensar, quando você não admite ninguém que pensa diferente de você, aí você ou vai esticar ali os valores ou vai cortar fora para todo mundo ficar de certa forma uniformizado. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque coincidentemente, eu não acho que os antigos de Sodoma, não acho não, tenho certeza, os antigos de Sodoma não tinham conhecimento dos relatos de Homero na mitologia grega, mas havia, e essa é uma lenda rabínica, de que havia a cama de Sodoma, muito parecida com a cama do Procusto. E na cama de Sodoma, se decepava o que sobrava dos corpos que ali se deitavam, ou se esticava o que ainda faltava para alcançar uma dimensão, o que isso quer dizer, os rabinos explicam, é que eles eram hostis com os estrangeiros, porque os estrangeiros eram diferentes, e a cama de Sodoma é aquela representação de uma comunidade que não aceita pessoas diferentes... Então se você vier aqui, você vai morrer, porque ou a gente vai cortar aquilo que difere, ou a gente vai te esticar para você tentar ser um igual, mas em ambos os casos você é aniquilado. A cidade de Sodoma era hostil aos seus visitantes, porque tinha esse perfil uniformizado, todo mundo era igual. Por isso o texto bíblico nos fala, que quando eles foram buscar os visitantes lá na casa de Ló, foram todos os homens da cidade, dos mais novos aos mais velhos. Percebe aí um padrão de uniformidade, esse processo de animalização, me parece, que era em toda a cidade de Sodoma. Agora gente, o ponto aqui que eu já expliquei, que eu não quero que você perca, é que toda essa perversidade, que se evidencia nessa questão de cunho sexual, toda ela nasce por essa postura denuncia, denunciada por, por Ezequiel capítulo 16. Um povo arrogante, um povo abastado, mas ao mesmo tempo insensível, indiferente, do que adianta ter muito mas não ter sensibilidade para repartir o muito que tem, e quando então a partir desta visão de vida, as injustiças se multiplicam, todos assumem a mesma forma e tamanho, todos cabem na cama de Sodoma, viram animais, viram pessoas que desvalorizam o seu semelhante, o seu próximo, e passam a viver como bestas do campo, dando lugar aos seus próprios instintos. Bem, nessa altura do momento aqui da nossa conversa, você pode estar pensando assim, misericórdia, eu não sou assim não, eu também não, espero que não. Só que uma coisa importante gente, é nós vermos, que este processo, e me permitam aqui usar uma, inventar uma palavra, esse processo de sodomização, sem o cunho sexual da história, você já entendeu? Esse processo ele é muito mais sutil do que a gente imagina quando a gente olha para a realidade de Sodoma, a gente diz assim, opa, isso aí eram uns malucos pervertidos lá da antiguidade, isso nem existe mais hoje, só que o ponto aqui não é o que eles fizeram, e se a gente faz o mesmo ou não, o ponto aqui é como eles não perceberam, ao nível de animalização que chegaram, devido a uma postura de seus corações, uma postura de indiferença, de injustiça, de pensar só em si de querer viver apenas para projetos pessoais, enricar o próprio bolso, esse tipo de postura, elevado à potência de um estilo de vida, sem que a igreja perceba, sem que eu e você percebamos, acaba nos colocando num processo muito sutil e disfarçado de bestialização, de animalização ou de sodomização, está claro gente... Então, essa palavra, em primeiro lugar, ela é uma advertência. Eu assisti, mais uma vez, uma série, né? Eu adoro colocar, fazer esses paralelos, porque eu acho que a vida imita a arte e vice-versa. Tem uma, um capítulo interessante, uma série que eu assisti, que tem um personagem lá, que é um ex-policial, que virou um criminoso a serviço dos cartéis mexicanos de tráfico de drogas na, na, ali no, no centro-oeste norte-americano, e ele é um policial, é um ex-policial extremamente corrupto, mal, perverso, e uma vez tem uma conversa dele com um outro sujeito, uma conversa assim meio, meio metafísica, viagem na maionese, e o sujeito então chega para ele e diz assim, fulano, me diz uma coisa, se você tivesse oportunidade de entrar numa máquina do tempo, para onde você viajaria? Aí o cara pensa, 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 e ele dá uma resposta muito honesta, que fala um pouco do quão sutil é esse processo de animalização, ele diz assim, eu voltaria, e ele dá uma data precisa no tempo, eu voltaria, vou supor aqui, ao dia 12 de julho de 1976, aí o outro pergunta, mas por que essa data? Ele diz, porque ali foi quando eu recebi a minha primeira propina, depois dali, sem que se perceba o tempo passou, e quem recebe a primeira, tem menos dificuldade de receber a segunda, não é verdade? E aí vai ter menos dificuldade ainda de receber a terceira, enfim, você já entendeu onde isso chega. Então é um processo muito sutil, que se a gente não prestar atenção, não estiver atento, acaba pegando a mim e a você. Bem, pergunta então para a gente virar o jogo aqui. O que é que tudo isso tem a ver conosco, tem a ver com a nossa vida? tem a ver uma verdade muito clara, e chega a ser até óbvia, que as ciências sociais estão concluindo de maneira empírica, com pesquisas mesmo com seres humanos. Um dos postulados que as ciências sociais têm descoberto, é, por exemplo, a pesquisa da Instituição Financeira Internacional, que foca em, em planos inteligentes de previdência, que olha para o futuro, chamada Aegon, eles dizem o seguinte, olha como é simples diz que uma das grandes conclusões que essa, pesquisa, que essa empresa que fez uma pesquisa chegou, ela diz assim, a solidariedade, ao contrário da indiferença e do descaso com o seu semelhante, a solidariedade é chave para a longevidade e para sociedades mais saudáveis, ele diz assim, existem outras coisas igualmente importantes, ele fala assim ó, a solidariedade é um componente crucial na abordagem do envelhecimento saudável, mas também é importante o acesso a planos de aposentadoria flexíveis, cobertura universal de saúde e iniciativa de educação permanente, claro, isso faz parte para você ter um futuro melhor, mas ele diz aqui, um aspecto mais subjetivo, menos aferível concretamente, mas que é tão real, quanto ter um bom plano de saúde e um bom plano previdenciário, é você ser uma pessoa solidária, resumindo isso aqui, ajudar o próximo, ter sensibilidade com o outro, nos faz viver mais, amém irmãos? E o contrário é igualmente, porém, desastrosamente verdadeiro. A atitude de indiferença, focada num projeto pessoal de vida, olhando apenas para ganhos próprios, nos faz viver menos. A gente pode até ir mais longe na linha do tempo, mas do ponto de vista qualitativo, a gente acaba vivendo menos. Conclusão muito simples, muito óbvia, tem uma pesquisa de 2014 da Demographic Research, é uma revista especializada em ciências populacionais, que fala, eu achei interessante isso, fala sobre o fenômeno super complexo da rivalidade entre irmãos às vezes é em sociedades de empresas familiares, às vezes porque durante a criação um pai deu mais atenção para um e para outro, e é uma complexidade, é um emaranhado enorme de relações e laços que geram o que se chama de rivalidade entre irmãos, ele diz assim, é algo muito difícil de se erradicar, de se tratar, mas foi identificado numa pesquisa num artigo de 2014, nessa revista Demographic Research, que diz o seguinte... Um dos elementos que consegue unir irmãos que têm intrigas entre si, após os 50 anos, é a solidariedade em momentos difíceis, como a viúvez ou alguma doença. Então, resumindo aqui, um irmão perde um cônjuge, o outro que estava intrigado, chega junto faz as pazes, resolve, o que está sendo evidenciado aqui? A solidariedade, o perdão, a empatia com o sofrimento do outro, não só me faz viver mais, como me faz viver melhor... então a realidade de Sodoma, ela é esta evidência chocante para nós, de que um projeto de vida desumano, porque não contempla outros, mas apenas a mim mesmo me faz viver uma vida pequena, de animal, guiada e orientada por instintos, isso me faz viver menos e de, com menos qualidade, está claro gente? Ok, então agora a próxima pergunta para a gente jogar o segundo texto bíblico e daqui a gente tira lições e são elas que eu quero que você leve para casa hoje. A próxima pergunta é, bem, já que isso tem a ver comigo, sim, porque isso é sutil e se eu não prestar atenção, isso me engole, e quando eu menos esperar, eu já aderi a um projeto de vida pequeno, individualista, e quando menos percebo, estou agindo a partir dos meus instintos animais, a sodomização, o que, é que eu posso fazer? A primeira pergunta foi, o que isso tem a ver comigo? A gente viu agora que só tem... A segunda pergunta é, e o que, é que eu faço? O que fazer, porque o mundo é assim, a cultura que a gente vive prega isso. Aí eu convido você agora a ler comigo a segunda carta de Pedro, no capítulo 1 a partir do verso 4. Presta muita atenção aqui, porque agora eu vou ler e vou aplicar rapidamente esses princípios, e eu queria que você levasse isso no seu coração hoje. Diz assim Pedro, a uma igreja cristã do primeiro século, enfrentando a sodomização do seu contexto. O Império Romano havia inaugurado ou evidenciado, melhor dizendo, no mundo, o viver de maneira animalesca. Evidenciou, e então Pedro escreve assim, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé, a virtude, e a essa virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor, porque se, é, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos, o que, que esse texto está falando para a gente eu, reforço aqui, é uma carta escrita a uma igreja do primeiro século, que vivia em um mundo que não era tão diferente da promiscuidade de Sodoma, e que também não é tão diferente do nosso contexto onde seres humanos são reduzidos a animais, então uma carta que fala para nós hoje, então em primeiro lugar, você precisa lembrar de pontos aqui, desse texto, dessa carta, o primeiro deles é esse aqui no verso 4, quando diz assim... Ele nos tornou participantes da natureza divina, você não precisa continuar a mercê da sua natureza animal. Sabe aquela história que Paulo fala, que a carne milita contra o Espírito? essa visão de mundo bipartida, é uma didática que Paulo usa para explicar isso, nós temos uma luta interior, mas em Cristo Jesus, nós fomos criados para partilhar da natureza divina, o Senhor Jesus morreu por nós, para nos permitir que nós fôssemos como Ele é, amém irmãos? Aí Pedro continua, tomem posse dessa sua natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo. Quando ele fala fugir gente, que é a cobiça, fugir dessa cobiça, ele está dizendo o seguinte, olha, tenham uma atitude inteligente, porque se você simplesmente vive num mundo de cobiça, em pouco tempo você acaba achando a cobiça normal, eu gosto da distinção que faz entre cobiça de ambição, uma coisa é ambicionarmos grandes feitos, um grande trabalho, um salário melhor, uma grande ação que melhore o mundo, que traga mais conforto para mim e para minha família, essa ambição ela é legítima e abençoada, amém? Mas a cobiça é esse aspecto pecaminoso da ambição, a cobiça é aquele... Comichão que não se sacia nunca, é sempre mais e mais e mais e nunca tem fim. E o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, olha é por causa da cobiça que o mundo está do jeito que está, então fujam dela, tem a ver com atitude, se você não fizer nada, a cobiça te leva no ritmo da maré, e cedo de você acaba achando que não tem nada demais, cobiçar e cobiçar. Pedro está dizendo, olha tem que ser intencional, foge, sai correndo na mesma ideia, ele diz, acrescente a sua fé, e esse imperativo aqui é importante, porque ele está dizendo, olha, agreguem, acrescentem é, estudem a palavra, participem da comunhão, não, se, não fiquem estagnados, mas acrescentem, é mais, busquem mais de Deus você precisa disso, às vezes queridos, aquela história que a gente diz que brasa fora do braseiro apaga, é por isso, é porque a brasa fora do braseiro não está acrescentando calor, fogo do Espírito Santo que purifica e que nos impulsiona a uma vida com Deus... Então Pedro está dizendo, olha, esse mundo vai engolir vocês, e a sua natureza animal vai falar muito alto, se vocês não forem intencionais, por um lado fugindo da cobiça e por outro lado acrescentando a fé de vocês. Ele diz, busquem a virtude, um estilo de vida virtuoso, busquem o conhecimento da Palavra de Deus, busquem conhecer mais a Palavra de Deus, aí ele diz busquem o domínio próprio, e você lembra onde tem essa expressão domínio próprio? Na carta de Paulo aos Gálatas, que fala do fruto do Espírito, uma das evidências do fruto do Espírito que é o amor, é o domínio próprio, e olha que bonito isso, o domínio próprio é o que me faz resistir a essa tendência animalesca, domínio próprio é eu dizer para minha carne quem é que manda, não é, não é fácil, é muito difícil, porque a carne tem voz muito alta e muito convincente. A gente quando quer muito uma coisa que a carne quer, a gente acaba dando um jeito de justificar, é ou não é? Mas aí Pedro está falando aqui, olha se lembre que quem está cheio do Espírito Santo, vai frutificar o dom do Espírito e dentre eles o domínio próprio é uma marca. Bem como a perseverança, ele continua dizendo aqui, a perseverança é importante porque eu acabei de dizer que ter domínio próprio é difícil. Então por mais que a gente busque, nem sempre a gente consegue e acaba deixando a carne animal falar mais alto. Aí a gente acaba colhendo consequências nefastas das escolhas ruins que fizemos. Só que quando Pedro adiciona esse ingrediente perseverança, ele está dizendo o seguinte, olha não desiste na primeira queda não desiste no primeiro escorregão, levanta, o nosso Deus é um Deus de segundas chances, arrepende-se, fica de pé, porque Ele renovou as suas misericórdias sobre sua vida, persevere, ninguém disse que a caminhada seria fácil, seria imensamente difícil, mas o Cristo Jesus, que suportou as adversidades do mundo, disse, eu venci o mundo, nele vocês terão tribulações, mas eu venci… Então persevere porque é Ele que está conosco, amém irmãos? E para terminar, Pedro faz um binômio aqui agora, quando ele diz a respeito da piedade e da fraternidade. Piedade não tem a ver exclusivamente com a, a misericórdia para com o próximo, isso é só uma consequência da piedade. A palavra piedade significa literalmente vida com Deus, vida pia... A palavra pia tem a ver com devoção, por isso que o nome de alguns papas era pio, pio décimo etc. Então piedade é uma vida devota ao Senhor Jesus, quando ele fala assim ó, levem a sério a piedade e a fraternidade, ele está dizendo o seguinte, o segredo desta vida, que não vai se deixar animalizar, que não vai cometer o pecado de Sodoma, que sutilmente me transforma em um animal, regido pelos meus instintos, é quando eu consigo juntar a piedade e a fraternidade, uma vida íntima com Deus, e a fraternidade é uma vida próxima ao meu irmão. A piedade é aquele coração que se quebranta diante do Senhor, e a fraternidade é aquela mão que se estende na direção daqueles que sofrem. O pecado de Sodoma era não ser capaz de estender a mão auxiliadora, com seus muitos recursos, na direção dos seus estrangeiros e visitantes que vinham em busca de abrigo e hospitalidade e isso elevado à potência do cotidiano, os transformou em animais, regidos por instintos. Mas eu digo para vocês hoje, e lanço da parte do Senhor, esse desafio. Nós queremos ser essa igreja, de pessoas que são piedosas e extremamente fraternas que aprenderam que uma vida de intimidade com Deus, resulta necessariamente numa ação hospitaleira e solidária com quem precisa, empatia, amém queridos? Não só uma igreja, eu quero que a minha família seja assim também, estou criando os meus filhos e investindo no meu casamento, para que a minha família se perpetue na vida dos meus netos e bisnetos, se assim me permitir o Senhor dando testemunho de que a vida plena com Cristo, é aquela que se debruça na piedade de um lado, e na fraternidade de outro, para a glória de Jesus, amém. Eu encerro então queridos, lembrando a vocês, que quando Deus nos traz, esses imperativos, dos sejam perseverantes, busquem a piedade, busquem a solidariedade, a fraternidade quando Deus diz assim, não façam isso, não façam aquilo, não matarás, não adulterarás, quando Deus fala assim, descansem, nem que seja um dia na semana, para vocês não se permitirem amassar pelo rolo compressor da ganância material, descansem, quando Deus diz essas coisas, especialmente os mandamentos de cunho proibitivos, Deus não está sendo ruim, Deus não está pensando no quanto Ele vai nos tolher, daquilo que é gostoso, não, ele está pensando em como ele vai fazer de mim e de você, pessoas que não se rendem a esse processo quase que natural de se transformar em animais, mas pessoas que se transformam ao invés, em agentes do reino de Deus, aleluia! As leis de Deus, a palavra de Deus, quando vem de encontro ao meu coração e diz assim, Mário não vai por aí porque aí não é bom, eu preciso lembrar, que Deus não está apenas batendo com uma régua corretora na minha cabeça, Deus está me colocando num lugar onde Ele diz assim, eu quero usar você, para transformar este mundo de Sodoma, numa antessala do meu reino, que Ele use a sua vida, a sua família e a nossa igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia.